0: That's stamps.com, code program.
1: Il est bientôt 14h, bonjour à tous et soyez les bienvenus sur CNews. Dans un instant, ce sera le début de la belle équipe, je vous promets qu'ils sont très en forme, ils sont déjà là. Mais avant cela, les infos, le journal, Nelly, bonjour.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et on va commencer avec la situation en Ukraine, avec le président Volodymyr Zelensky qui a pris la parole pour dénoncer les crimes de guerre commis par les Russes. Selon lui, Emmanuel Macron avait proposé une communauté politique européenne incluant l'Ukraine. Et à ce propos, Volodymyr Zelensky lui répond Écoutez.
3: On ne peut pas nous garder à distance, nous prendre au sein de l'Union européenne et en même temps, ne pas nous prendre. C'est comme si
4: euh, un, dans un couple, euh, ce
3: couple qui vit ensemble depuis des années et quand l'un enfin, euh, promet à l'autre, oui, bien sûr, bientôt, on va se marier et je vois tout à fait notre la vie commune, future, mais les années passent passe et tout cela ne reste la que la des la promesses.
2: La Plus près de nous, le syndicat de police Alliance dépose plainte pour diffamation et injure publique à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon. Il s'agit de propos tenus contre la police à un meeting qui a eu lieu le week-end dernier. Déclaration vue par certains policiers comme une incitation à la haine. Écoutez l'un de leurs représentants.
5: Vous ne pouvez pas dire que le syndicat a demandé un permis de tuer. C'est une information de la part d'un représentant de premier plan qui est un mensonge et qui a une vocation en réalité dans le cadre du combat politique de M. Mélenchon, c'est de discréditer les forces de police. Il veut manifestement arriver à un état d'insurrection. Pour arriver à mettre en place cette insurrection, il faut, évidemment, fragiliser la police. Pour la fragiliser, il faut la discréditer. À force de déposer des plaintes et à force d'obtenir des condamnations, on finira par le faire taire, parce
6: que cet homme doit se taire maintenant.
2: La suite des plaintes liées au mouvement MeToo avec la cour de cassation qui se prononce aujourd'hui sur les pourvois de l'ex-ministre Pierre Jox et du journaliste Éric Brion. Ce dernier qui avait remporté la bataille en première instance mais qui a perdu en appel contre Sandra Muller, initiatrice du hashtag Balance ton port. À l'audience, l'avocate générale général s'est prononcé pour la cassation des décisions d'appel. Explication de Sandra Buisson.
7: Condamnées pour diffamation en première instance, Sandra Muller et Ariane Fornia avaient chacune été relaxées en appel. La cour avait estimé que leurs dénonciations respectives d'Éric Brion et de Pierre Jox entraient dans le champ de la liberté d'expression. En révélant l'agression sexuelle qu'elle disait avoir subie, Ariane Fornia n'avait selon la cour aucune animosité envers Pierre Jox et avait démontré sa bonne foi sur les faits évoqués. La bonne foi, c'est aussi ce qu'a retenu la juridiction d'appel pour Sandra Muller qui avait dénoncé en octobre 2017 un harcèlement qu'Éric Brion lui aurait fait subir. Les deux hommes avaient formé un pourvoi en cassation. L'arrêt rendu aujourd'hui dans ces deux dossiers doit permettre de définir plus précisément la frontière entre la liberté d'expression et les propos diffamatoires. À l'audience, l'avocate générale s'était prononcé pour la cassation des décisions d'appel.
2: Annulé à deux reprises en raison de la pandémie, c'est le grand retour du bac. Nouvelle formule, vous le savez, plus de 500 000 élèves de terminal ont commencé à plancher sur ce qu'on appelle les deux épreuves de spécialité à compter de cette année. Sachez qu'un tiers du bac se joue avec ses matières principales. Bonjour Mathieu Rio. Illustration, vous vous êtes rendu devant le lycée Claude Bernard, c'est à, à Paris. Quel ressenti au sortir de la première épreuve Parce qu'on imagine qu'à l'heure qu'il est, ils sont déjà sortis, voire même ils planchent sur la deuxième.
4: Alors là, ils viennent tout juste de commencer la première épreuve qui débute à 14h. Et en effet, on a discuté avec un certain nombre de lycéens ici quelques minutes avant leur convocation pour cette épreuve du baccalauréat. Certains étaient très stressés car comme vous l'avez dit, eh bien, ces épreuves de spécialité comptent pour beaucoup dans le résultat final du bac avec deux coefficients 16. C'est un tiers en tout du résultat. On a vu ici des élèves qui révisaient leur toute dernière fiche avant d'entrer en salle. D'autres qui nous ont avoué eh d'avoir commencé à réviser qu'à partir d'hier à l'inverse et eh bien d'autres élèves étaient impatients et eh bien de commencer ces épreuves point important vous l'avez dit ces épreuves ont été reportées de deux mois après deux annulations pendant deux ans et eh bien malheureusement ces notes ne compteront pas dans parcoursup la plateforme qui permet de sélectionner les élèves les lycéens pour leurs études supérieures et donc ça réduit en partie l'enjeu de l'examen aujourd'hui rappelons que le taux de réussite du bac est supérieur à 80% depuis 2012 c'était 94% L'année dernière.
1: Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces précisions. Voilà pour l'essentiel. C'est à vous, Clélie pour la suite. Et bonne chance à ceux qui passent le bac. Merci, Nelly. Bienvenue sur le plateau de la belle équipe. Alors la belle équipe aujourd'hui. Jean-Claude Dacier est parmi nous. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour. Philippe Guibert également. Bonjour. Marc Menant et Pierre Le Bonjour. 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 Soyez...
6: Comme ça, on va avoir du mal à parler.
1: Oh là <rire> vous êtes très en forme. Je sais que le soleil, le bah vous, soleil vous fait bah du bien. Vous particulièrement déchaîné aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Alors au sommaire de la belle équipe, okay. nous, vous vous savez, vous avez bien la chance. Euh, nous reviendrons évidemment sur la politique, les législatives avec Marine Le Pen qui après ses deux semaines de vacances est revenue dans la course. Nous en discuterons, nous parlerons aussi de ce dernier Conseil des ministres. Euh, nous parlerons également de ce rapport choc sur la gestion de l'immigration en France, une gestion dite... Byzantine ou kafkaïenne même, c'est la commission des lois du Sénat qui le dit. Nous y reviendrons, nous en débattrons en détail. Avant cela, on revient sur l'affaire et la mort d'Antoine Alénaud. Le chauffard qui a mortellement percuté le fils du célèbre chef, euh, Yannick Aléo, a été présenté à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Sandra Busson du service police-justice de CNews, une information judiciaire a déjà été ouverte pour homicide et blessure involontaire.
7: Oui, et vous l'avez dit, la garde à vue euh, du suspect s'est achevée euh, hier soir. Il doit être présenté aujourd'hui à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen, notamment pour homicide et blessures involontaires aggravées puisqu'il est suspecté, on le rappelle, d'avoir dimanche soir percuté un VTC et le deux-roues qui étaient arrêtés au feu rouge côte à côte et d'avoir voulu passer entre ces deux véhicules à grande vitesse, entraînant la mort d'Antoine Alleno et de multiples contusions à deux autres personnes. Dans le cas présent, les circonstances aggravantes sont le fait qu'il conduisait alors que son permis de conduire était annulé, mais aussi parce qu'il était en état d'ivresse, il avait un gramme et demi d'alcool dans le sang, selon nos informations. Il a d'ailleurs invoqué cela en garde à vue pour justifier qu'il ne se souvenait de rien. Une défense qui se heurte au fait que peu de temps avant ces événements, il avait eu l'esprit suffisamment clair pour voler un véhicule de luxe par ruse en présentant un faux ticket au voiturier. D'autres chefs de mise en examen devraient également être retenus comme les violences volontaires, le vol ou encore le délit de fuite. Ensuite, c'est au juge des libertés et de la détention de décider si pendant la suite de l'instruction, le suspect reste libre sous contrôle judiciaire éventuellement ou s'il doit être placé en détention provisoire comme le requiert le parquet.
1: Merci beaucoup pour toutes ces précisions informations. Sandra Buisson. la question derrière, on en débattait déjà hier, elle rebondit, c'est la, la question de l'impunité. Je vous remets ce qu'a dit Rachida Dati, la maire LR du 7e arrondissement de Paris, qui a tweeté hier encore un drame de l'impunité. L'impunité est en train de faire de notre pays une vaste zone de criminalité sans limite aux des femmes des pères, des mères, des enfants. La cause de ce drame est connue, l'impunité. Il nous faut une politique pénale qui casse ce sentiment, empêche la récidive, mette un terme à la fracturation quotidienne de notre pays en donnant les moyens coordonnés à la police et à la justice. Donc elle tire évidemment tous les fils à partir de cette affaire. L'affaire, vous la connaissez et Sandra Busson vous a rappelé euh, ce qui a été reproché à ce... Appelons-le chauffard euh, ou fuyard, en tout cas, délinquant, mais -ce pour délinquant, le moins. délinquant deux, pour le de, moins, de, ou les deux, et voilà. Et euh, je tiens. Alors, Marc, justement, puisque vous avez la parole, mmh. est-ce que vous pensez vous aussi qu'on peut lier les affaires et que c'est un, un drame qui est dû à euh, l'impunité, au laxisme, si je résume, de notre système judiciaire
6: C'est une exploitation politique. Je pense que forcément il y a de ça, mais il n'y a pas que ça, parce que les, 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 les délits dont il s'est rendu coupable auparavant ils auraient été punis de quoi les, Au maximum un an de prison Que se passe-t-il au bout d'un an Le type, il n'est pas transformé. Comment peut-on permettre un jour à un individu qui a perdu tout sens du civisme, de la dignité, du respect des autres Comment peut-on arriver à le réintégrer au-delà d'une peine de prison C'est ça qui me paraît intéressant. La peine de prison, vous êtes là, enfermé, mais est-ce que ça vous permet de mûrir Est-ce que ça vous permet de devenir un homme Vous rendez compte que ce personnage, les faits qui lui sont reprochés, il devrait avoir un minimum, je dirais, de conscience et de dire oui, je suis coupable, tandis que là, il en est à dire. Bah, c'est pas de ma faute, j'avais bu. C'est-à-dire que
1: Alors, boire n'est pas une pas responsabilité en le soi. Dans pour vous citez une. Non, mais euh... non, je
6: cite ce que Sandra racontait, euh, nous rapportait il y, a, il y a deux secondes, où de lui-même, il a dit J'ai je je, tout oublié, c'est donc <rire> pas de ma faute, j'étais pas en état de conscience. Qu en état mais, de mais quand vous prenez un verre, vous êtes bien en état de conscience que vous prenez un verre. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut vous poser des questions sur les conséquences du verre. On est à une période. On ne s'interroge pas sur les conséquences de ce que nous faisons. Nous sommes des enfants débiles.
8: Oh. Oh.
6: Oui. Alors, Philippe il était recherché pour l'exécution d'une peine de trois
5: mois de prison. Oui, oui, oui. Et donc plus que d'impunité. Enfin, c'est la, la conséquence. Ça peut être un sentiment d'impunité, effectivement, pour la personne en question. Mais on a le sentiment que la justice ou la police, ou les deux, ont manqué de moyens pour. Euh, mettre cette personne sous contrôle. Et visiblement, elle ne se sentait pas extrêmement menacée pour effectivement, comme le disait Marc, non seulement boire, mais utiliser une voiture volée, euh, enfin, etc. Voler, une voiture, même.
1: Euh,
5: oui, euh, enfin ouais. voler une voiture, effectivement. Donc, euh, ce qu'il faudrait comprendre, ce qu'on aimerait comprendre dans cette affaire tragique, c'est euh, pourquoi cet homme était en liberté alors qu'il était recherché pour une peine de trois mois, là je rejoins Marc, c'est pas la peine de trois mois qui allait sans doute changer la face du monde pour cette personnalité. Néanmoins, il aurait dû être en prison et je pense que pour la famille, c'est quelque chose d'encore plus inacceptable.
6: Non mais on est d'accord, bon, enfin je vais si en que... mais... Je trouve que c'est un peu simpliste de dire, ben bah voilà, il y aura une peine de prison. Les peines de prison pour ce genre de délit dépasseront, allez, maximum trois ans. Et on n'aura rien changé à la fin. Donc ça
8: pose des questions... c'est qu dit, ça Oui,
1: oui, on va ça, voir. c'est toi hein. qui l'affirme.
6: Oui. Bah, je n'ai bah, pas l'impression le que les gens ayant fait de Moi, la prison le ne rechutent
8: pas. J'affirme le contraire. Ah bah peut-être. Bien sûr, il y aura des, des cas, hélas, de 50% des cas plus. qui nous occupent. Peut-être même un peu plus. Mais néanmoins, pour les 50% qui restent je crois, moi, à l'exemplarité de la sanction. Et quand tu es un peu près normal dans ta tête et que tu fais 8 jours, 15 jours, 3 semaines, 1 mois dans une prison, tu réfléchis peut-être un peu à ce qui t'a amené là et ce qui pourrait t'éviter d'y retourner. Sinon, tu es perdu pour la communauté. Moi, en l'occurrence, je ne veux pas faire de philosophie générale. L'impunité de l'État, l'absence de réaction, tout ça est sans doute vrai. On aura l'occasion. On a déjà eu tellement, de, tellement souvent l'occasion d'en parler. Je, je vois là simplement ce, ce qui s'est passé. Le gars devrait être en tôle ou pas. Il, il, bon, il vole une voiture. Il est ivre mort. Peut-être même drogué. On verra ça plus tard. Il est dans un état qui est extravagant. Vous laissez euh, ce, ce type en liberté encore ce soir. Il repart chez lui comme si de rien n'était. C'est impossible. Ou alors le pays va exploser. Je vous le dis avec la plus grande sérénité. Ce gars doit être ce soir en tôle jusqu'à son procès. Il n'y a pas de peine de oh, « on va avoir on va, on va, », c'est impossible. Il y a mort d'hommes dans des conditions qui sont inacceptables. Il serait temps que l'État se reprenne. Non mais euh, là parce là on va voir ce que va décider
1: est... le, le juge d'instruction. Oui. Hein. Pierre Lelouch, oui. qui n'a pas encore parlé, s'il vous plaît. Ouais,
9: D'abord, je pense à son père, Yannick Alenio, oui, que vous avec la famille. Oui. Et, je, et sa famille, et je suis euh, vraiment consterné par ce qu'ils qu doivent subir, d'autant que c'est complètement injuste et, et, et insupportable. tous, hein. Oui, oui, c'est oui. un... Quand dis, on euh, connaît une personne, euh, voilà, c'est parfaitement insupportable. Euh, sur ce que dit euh, Rachida Dati, dont je rappelle qu'elle était quand même garde des Sceaux. Donc, il y a une dizaine d'années, on connaît le problème de l'impunité par non-application. Soit application tardive des peines, soit non-application. J'ai vu ce matin que, parquet de Montreuil, je crois, a décidé simplement de classer. Euh, quand trop de temps se passe entre... La, la commission des faits et le jugement, eh bien, euh, les, les avocats obtiennent l'annulation euh, de la procédure. Et là, c'est encore mieux. Euh, le tribunal lui-même a décidé de classer les affaires. Donc là, on a, on a une affaire où quelqu'un a été condamné. La peine n'est pas exécutée. Euh, c'est très très courant, malheureusement, dans notre pays. Il faut peut-être commencer par le commandement, parce que je crois que Jean-Claude a raison. La peine, elle a un caractère au moins de signal d'alarme sur une personne et sa famille, fait quelque chose de grave, mais là, euh, et contrairement à ce que dit Marc, il y a une valeur d'exemplarité quand même. Dans cette période, même si ce n'est pas parfait, au moins il y a un rappel un fort aux règles de conduite dans une société. C'est ça que ça sert. Si cette peine-là arrive très tardivement, ou bien n'est pas appliquée du tout, et qu'ensuite, bah évidemment il y a récidive, euh, là, il y a à s'interroger sur la qualification des faits qui est en train d'être retenue. Et la possibilité, en effet, qu'ils soit remis en liberté dès ce soir. Parce qu'un homicide involontaire, c'est un homicide involontaire. Mais quand on, euh, on est ivre-mort, qu'on vole une voiture et qu'on se met à conduire à 200 à l'heure dans Paris, euh, est-ce que c'est vraiment involontaire de tuer les gens On se met en position de tuer les gens. Non, mais est... Alors, deux, euh, deux, oui, mais vous savez bien et... les
1: qualifications, oui, je... vous, vous connaissez un minimum de droit, donc, voilà. et même
9: avocat, mais il y a un, donc... un moment où je me dis, même avec les circonstances aggravantes, il va s'en tirer pour pas cher par rapport à la douleur. À la vie brisée, les
8: jeunes sur un, sur un barrage, il y a homicide volontaire Et là, euh, non. On va voir ce qui va oh. se passer.
6: Non, mais ça prouve bien dans tout
9: ce que vous choisir.
8: dites. Moi,
6: je ne dis pas qu'il faut pas qu'il y ait de peine. Je dis pas qu'il faut pas l'exécuter. Je dis que ce n'est pas une solution unique à avoir. Parce qu'on sait que les peines ne seront pas longues. Et même si j'adhérais à ce eh, que il y a tu dis. Hein. Y a... Mais attends, mais. — Comment ne pas, 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 ne pas compatir Tout le monde se sent concerné. Oh bon, mais il n'y bon, a, y a, ça, y a à, pas que ça, également. — Ça mais, mérite une sanction longue pour oui, moi. — Oui. Mais, 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 mais je suis d'accord avec toi. Mais je dis que la sanction, étant donné qu'un jour on sortira, c'est comment faire en sorte que l'individu qui s'est rendu coupable oui. de oui. choses comme ça puisse évoluer oui. ?— Et Je, je pense dis que ça va quand même va le faire, faire réfléchir un peu. — Le deuxième point, le deuxième point, c'est l'alcool. Parce que là, il est récidiviste dans d'autres domaines. Mais combien de gens... Conduisent en état en état d'ébriété. Combien de, de, de gens, de gens de sont Mais non, mais combien de, de gens. De oh, gens... Oh, mais non, mais, mais il faudra oh, avoir oh. cette responsabilité une fois là, tu es je On ne lutte
9: pas contre ça. Une fois ah, tu
6: fois. as dit. Les retraites tu as 500, 600 000
8: personnes qui, d'ailleurs, c'est un vrai problème, qui circulent à l'heure actuelle sans permis, donc sans assurance. Je serai président de la République, ce qu'un Dieu ne plaise, il serait temps peut-être de s'en préoccuper. C'est son cas. Évidemment, son cas. Il avait son cas. Son cas. Ça fait un
6: de plus. Mais non, mais donc,
1: euh, On va reprendre bon, ce débat. Voilà. Il est 14h15. Un point sur l'info, s'il vous été. plaît, avec Yann Effelé.
10: Oubliez le masque à partir de lundi. Il ne sera plus obligatoire dans les transports. C'est Olivier Véran, ministre de la Santé, qui l'annonce à l'issue du Conseil des ministres. Il s'agissait du dernier, du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Le président ukrainien a répondu aux étudiants de Sciences Po ce midi. Il a réagi à la proposition d'Emmanuel Macron de créer une communauté politique européenne qui comprenne l'Ukraine. Une solution qui ne le satisfait pas vraiment. Pour lui, on ne peut pas être à la fois dans l'Union et hors de l'Union. En Ukraine, toujours, les pro-russes de la région de Kherson, au sud, veulent demander une annexion à Vladimir Poutine. Les autorités installées par Moscou veulent être des sujets à part entière de la Fédération de Russie. Cette conquête est la seule véritable succès militaire pour la Russie depuis le début de la guerre.
1: On reprend notre débat sur l'actualité avec... Ce qui est dans le Figaro d'ailleurs. Ce rapport choc sur la gestion kafkaïenne de l'immigration en France. Là vient d'un rapport issu de la commission des lois du Sénat qui décrit quoi Qui décrit des préfectures asphyxiées, des tribunaux débordés, je cite, un droit illisible. Ils disent même que c'est byzantin. Ça commence par un droit des étrangers devenu illisible et incompréhensible. Voilà. Oui, c'est noté. Je vais vous donner la parole juste avant. On fait le point avec Vincent Fandège.
11: La commission d'enquête du Sénat Pointe en premier lieu les trop nombreuses demandes de titres de séjour. Selon le rapport, cette spécialité occupe plus de la moitié des 4000 agents des services concernés. Malgré la dématérialisation des procédures, rien ne semble évoluer. Il y aurait trop peu de créneaux face à une importante demande. A cela s'ajoute, toujours selon la commission d'enquête, trop de rendez-vous fantômes qui ne sont pas honorés par les usagers. L'administration serait elle aussi responsable. Elle souffrirait de nombreux dysfonctionnements, liés notamment à une saturation des systèmes d'information des préfectures. Enfin, le rapport pointe le trop faible taux d'expulsion des clandestins. La commission préconise de tout remettre à plat.
1: Tout remettre à plat, à plat. il y a du travail. Pierre Lelouch.
9: Moi je vais rendre hommage... À mon ex-collègue, euh, Monsieur Buffet, au Sénat, qui a fait un, un très très bon travail sur cette situation, qui est depuis longtemps intolérable. Et c'est bien grande. de montrer là où il y a des dysfonctionnements. Bon, euh, on en est, on en est à 300 000 euh, titres de séjour accordés. Mais il y a 400 000 ou 500 000 personnes qui rentrent chaque année en France quand même. Il y a tous les clandestins, il y a ceux qui demandent des titres de séjour. L'année dernière, c'est près de 300 000 qui ont été accordés. Bon, 275 000, 000 ou une chose comme ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils rentre dans le détail du comment c'est accordé. Ah ouais. Et on s'aperçoit que euh, mmh. les dossiers, euh, évidemment, les préfectures sont ultra saturées. Il y a des trafics aussi. pour obtenir des rendez-vous ouais. par les voies électroniques, qui sont très rémunérateurs, parce que là aussi, il y a des filières euh, d'escrocs. Euh, mais surtout, on s'aperçoit aussi que la moitié des recours devant les tribunaux administratifs concernent les recours... Sur les demandes de, de, les de, de, de papier, sur l'absence la, de, 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 de rendez-vous rapides ou autre, de prise par l'État de ses responsabilités face à des demandeurs de papier. Et donc ces gens-là se, se mettent devant les tribunaux administratifs qui sont du coup complètement saturés, car la moitié des recours sont maintenant au titre de l'immigration. Et en appel, c'est pareil. Donc le système non seulement est saturé, mais rendu encore plus efficace par tous les trous dans la raquette qui sont exploités par soit les trafiquants, soit les cabinets d'avocats, et ajouter, dernier élément, le fait que les gens ne sont pas expulsés. Sauf les pays qui coopèrent avec la France pour des raisons politiques, je pense à la Géorgie, à l'Arménie, par exemple, euh, beaucoup d'autres, la plupart des autres, refusent de reprendre leurs clandestins, notamment les pays du Maghreb, les pays africains, et le résultat des courses, c'est que on, on a en France 500 000 personnes supplémentaires par an, dont l'essentiel ne travailleront pas, d'ailleurs, puisqu'ils ce n'est pas une immigration de travail choisie par la France, contrôlée par la France, comme le font les pays normalement civilisés, où on a besoin de main-d'oeuvre, on ne peut pas fermer, mais on, un, un pays a le droit de choisir qui rentre, c'est le droit international. Là, on se contente de subir, et de subir dans des conditions euh, ubuesques, puisque les services de l'État sont dépassés, les juges administratifs sont devenus des guichets, des, des pré-guichets de préfecture, et tout ça montre un pays qui ne fonctionne plus. Et de, ce devrait être une mission vraiment urgente, prioritaire, absolument prioritaire, prioritaire de ce pays. Évidemment. Euh, il ne faut pas laisser ces affaires aux extrémistes, comme on dit. Oui, il faut justement. les traiter de façon sérieuse. Et nous avons suffisamment de juristes dans ce pays, de de fonctionnaires de qualité. Il de... faut juste un peu de volonté politique pour traiter ce sujet.
1: Alors, euh, les agents publics, du service public qui euh, traitent euh, ces dossiers et, et qui ont affaire à tous ces, tous ces problèmes et à ce que vous décriviez également, disent et comparent leur situation à celle des Shadok. Même. Oui, oui c'est Il ça, un... ils perdent le oh, sens.
5: Oh, oui, à oui. partir du moment où ils sont dépassés par la demande le et qu'ils n'ont pas les moyens euh, techniques euh, ou matériels ou humains, de répondre à cette demande, le, leur métier qui est de contrôler euh, et de vérifier, euh, perd complètement son sens. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que grâce à ce rapport de Sénat, du Sénat, c'est le rôle du Parlement de contrôler l'action de l'administration. Et c'est bien que le Parlement, en l'occurrence le Sénat, oui. euh, vienne dire... Parce que pendant la campagne électorale, on a entendu beaucoup dire « a' on va arrêter, on va stopper l'immigration bon, bon, ». On s'est euh, bon, payé bon, de mots. Là, grâce à ce rapport du Sénat, on rentre dans le concret. Et on voit exactement où ça ne marche pas. Donc du côté des arrivées, on a un système qui est complètement débordé, donc où il n'y a pas du tout les moyens, où la procédure n'est pas la bonne pour gérer les arrivées. Et puis on nous rappelle une fois de plus, on rentre dans le détail, on rentre dans le concret, qu'on n'arrive pas à expulser. Ça c'est extrêmement important parce que depuis le temps qu'on parle de ça, on n'a toujours pas quelqu'un ou quelqu'une qui est venu nous apporter une solution. C'est-à-dire qu'on peut répéter et s'indigner toutes les semaines... Euh, pour dire c'est scandaleux qu'on qu ne puisse pas expulser. Euh, non, le rapport mais du mais Sénat explique, attends, je termine. Le rapport du Sénat explique précisément pourquoi notamment les clandestins qui, ou les, les irréguliers qui doivent être expulsés refusent la plupart du temps de faire un test PCR qui est demandé oui. par les pays. Qui, doivent, qui sont censés les accueillir. Or, si le PPI qui est censé les récupérer ne donne pas son accord, on ne peut pas les expulser. Quelle est la solution à ça, au-delà des grandes différences Je vais dire je je te dire quelle est la solution. Je vais te dire la, la parole
1: Jean-Claude Dessy. Ah,
8: je vais te dire.
6: S'il vous plaît, Jean-Claude, je donne une information, CNews, News,
1: s'il vous plaît, qui vient de tomber et on attendait cette décision de la part de la Cour de cassation. On l'a dû dans l'affaire, c'était dans le journal de Nelly Denac, dans l'affaire de. De, de l'ancien Premier ministre Pierre Jox, effectivement, eh bien la Cour rejette le pourvoi en cassation de M. Jox. Je vous rappelle que cette Cour devait se prononcer sur ces sur pourvois dans deux dossiers emblématiques de la vague MeToo. Et l'ex-premier ministre Pierre Jox était accusé par une femme d'agression ou d'harcèlement sexuel. En première instance, le tribunal avait donné raison aux plaignants qui s'estimaient diffamés par leur accusatrice. Et puis en appel, ces jugements avaient été infirmés puisqu'ils estimaient que les dénonciations relevaient de la liberté d'expression. Et là, le pouvoir de, en cassation a donc été rejeté, en tout cas, pour euh, l'ancien ministre, ministre pardon, Pierre Jox. Et on en saura un peu plus concernant, euh, concernant Eric Brion dans quelques instants, j'imagine. On en revient à notre dossier sur l'immigration. Je vous donne la parole. Bon,
8: — je ne voudrais pas euh, priver mon camarade et ami voisin de, 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 sa de, de, de sa fin de parole. Néanmoins, je vais te dire pourquoi Quelle on est la peut.
5: Solution, euh... eh
8: ben, la solution, c'est notamment d'en parler. Parce que, tu vois, l'exemple, par exemple, de Marseille. On parle que de ça depuis un Une moment. seconde. L'exemple de Marseille, où, depuis des années, les euh, migrants faisaient ce qu'ils voulaient, venant notamment du Nigeria. Ce qu'ils voulaient. Ah, Ces news, et peut-être d'autres, je ne sais pas, en ont parlé depuis trois jours. Comme par hasard, on a eu l'intervention du préfet ce matin et oui. le préfet. Non, mais attends, une seconde. Je pense que. Ce que disait Pierre Lelouch est parfaitement sensé et exact. C'est un des dossiers la politique d'immigration. On verra son contenu. – quelle est la solution ?– Il n'y a, a, de... a, a, a pas de solution. – Mais une seconde C'est trop facile de dire qu'il n'y a pas de solution, alors on s'en
5: fout. – Je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution, un, je... je
8: demande laquelle. – je vais te dire, un, je me félicite de la, de, 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 de la pertinence de ce rapport, deux, je crois qu'il faut se garder de critiquer les fonctionnaires qui ont le sentiment, <rire> effectivement, ah oui, de faire partie pas. des chadons parce que les malheureux se battent contre l'impossible foutoir administratif. Nous n'avons pas de politique de l'immigration. Ça devrait être Pierre a raison. Mais il y en a tellement des dossiers prioritaires qu'on se demande lesquels vont être au-dessus de la pile. Il faut que ce pays se dote d'une vraie politique oui, d'immigration. Et entre autres, avoir la capacité de renvoyer dans les pays du Maghreb. Mais pour ça, il faut un peu d'autorité. Non, et je ne de... crois pas que ce soit un problème. Donc on fait rien. Non. Euh, non. Avec non, des on solutions, faire faire. Ah, si vous vous que... Marc, on ne fait rien. On a la parole. possibilité de priver de subventions, de durcir les relations diplomatiques, ou sinon on est bon à rien,
5: on ne fait plus rien. Il faille... On arrête et... la, la coopération avec le Maroc sur l'antiterrorisme. Ben oui, mais
6: ben, ben, oui, ben, il que... y a des choix à faire et il faut les Alors, faire. Ben, Cela Alors, dit, ira très mal. les rapports avec le Maroc, enfin, il faudrait les clarifier un peu parce évidemment. que tous les trafics de drogue et qu'on qui existent, ça ne me paraît sûr. pas très sain. Ça, pas le seulement point. avec le Maroc. Le, le deuxième point, moi ce qui me gêne, c'est de dire on les renvoie. Le problème, ça serait plutôt de dire comment on les fait. Pas venir. Je suis d'accord. C'est-à-dire lutter oui. contre les passeurs. En effet. Non, mais parce que une fois qu'ils sont là, ils sont là. C'est vrai qu'on est, est pratiquement dans une impasse. C'est vrai. Il euh, n'y a pas que le droit. Hein, on va pas les mettre dans des camions. Ça nous rappellerait des images bien sinistres en d'autres lieux. Donc, il nous faut, c'est éradiquer le problème au départ. Faire en sorte que ces gens ne soient pas exposés dans leur existence à traverser dans des conditions inhumaines, bestiales, indignes et de risquer parfois et souvent même leur vie pour arriver, il n'y a pas la moindre considération. Ça, c'est comment lutter C'est une sorte de, de petite amorce de réponse par rapport à Philippe. C'est entre autres Frontex, le, dont le directeur a démissionné, ce qui
8: n'est pas très bien. bon
6: signe. Et le deuxième point, le deuxième point ceux que l'on
1: accepte, Je parole, ceux pas, dont
8: pas, les pas
6: dossiers répondre. sont acceptés, on ne peut pas dire, bah ça y est, on a fait notre boulot. Non. Là, il y a une éducation à avoir. Qui sommes-nous Que nous vous proposons que nous vous demandons, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comment vous allez être appelé à devenir, au bout d'une certain, certaine formation, devenir citoyen français, coopérer à la République vous assimilés, ça me paraît d'une évidence sinon c'est impossible
1: on continue d'en débattre nous parlerons également des, des législatives puisque Marine Le Pen est entrée en, en campagne hier et elle revendique la, la place de première opposante face à Emmanuel Macron, on en débattra restez bien avec nous sur CNews, on se retrouve dans quelques minutes à peine de retour sur le plateau de La Belle Équipe, je vous avais dit que c'était court, c'était très court. La Belle Équipe aujourd'hui, Pierre Lelouch, Marc Menant, Jean-Claude Dacier, Philippe Guibert. Dans un instant, nous allons reprendre notre débat, parler de ce rapport sur la gestion de l'immigration en France, parler des législatives également ou encore de ce dernier Conseil des ministres. Mais juste avant, on fait un point sur l'actu puisqu'il est 14h30 avec Yann Effelé.
10: Dernier conseil des ministres du premier quinquennat d'Emmanuel Macron et des annonces à retenir. Fini le masque à partir de lundi, il ne sera plus obligatoire dans les transports. Le rappel vaccinal pourrait être envisagé à l'automne en fonction de la situation sanitaire. Et enfin annonce pour le pouvoir d'achat, le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie sera prolongé jusqu'à la fin de l'année. Dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard, son mari Cédric Jubilard sera confronté demain à un ancien co à qui il avait fait des révélations. Le suspect numéro 1 aurait dévoilé de façon approximative le lieu où il aurait enterré son épouse, des affirmations démenties par Cédric Jubilard. La suite du scandale sanitaire des pizzas Buitoni, Santé publique France a fait les comptes. 56 cas de maladies liées à la bactérie E. coli ont été confirmés. En tout, 55 enfants ont développé des symptômes importants et deux sont décédés. Une dizaine de plaintes contre la marque propriété de Nestlé ont été déposées.
1: Je vous rappelle notre débat selon un, un rapport de la commission des lois du Sénat. Euh, le, la gestion de l'immigration en France serait kafkaïenne, byzantine même, le terme est utilisé. Préfecture asphyxiée, tribunaux débordés, un droit totalement illisible et presque incompréhensible. Et un débat entre, entre vous quatre. Pierre Lelouch, je crois que vous vouliez oui. remettre une oui. pièce à la machine. Beaucoup d'années. Au Aux demandes de Philippe a qui d'années passées
9: à travailler sur ces affaires-là.
1: Alors, sur le, Alors,
9: visage, sur, le <rire> sur la, sur la, sur la, la dimension européenne de cette affaire, le président Macron avait dit :« Je vais remettre Schengen à plat. » Dans le rapport Buffet, il est dit que 30 des entrées en France sont illégales puisqu'elles sont via Dublin, c'est-à-dire que les gens sont rentrés par un autre pays européen qui aurait dû garder ces migrants, et comme par hasard ils arrivent en France parce que. Les migrants, ils savent que c'est le foutoir ici. Et qu'en plus, c'est le pays le plus généreux en Europe en matière d'aide sociale. Donc, ils affluent des autres pays en direction de la France. Donc, un tiers des 500 000 ou 400 000 personnes qui rentrent par an passent par les autres pays. Donc, premier problème, comment faire fonctionner Schengen Ça ne fonctionne pas. On attendait des réponses. On ne les a toujours pas. Deuxième problème, est-ce que les contrôles existent sur les frontières extérieures On avait un Français qui s'appelle Fabrice Leggeri qui dirigeait Frontex. Euh, il, la, la Commission et le Parlement européen ont eu sa peau parce qu'ils ont jugé qu'ils faisaient des refoulements, euh, qu'ils laissaient plus directement les Grecs refouler les bateaux qui étaient envoyés par les Turcs en direction des îles grecques. Euh, et, et donc M. Lejiri a été lâché par le Parlement européen et la Commission et les États n'ont pas, y compris le nôtre, j'ai pas compris qu'on l'avait beaucoup aidé. Autrement dit, la frontière. Tout autour de nous, elle n'est pas défendue, elle n'est pas protégée, malgré les beaux discours. Les gens arrivent via Dublin et le système en France est complètement ankylosé. Alors, j'en viens, pour terminer, je ne veux pas être long, mais qu'est-ce qu'on fait sur, mais, le, euh, sur les expulsions euh, Philippe disait « mais on peut rien faire euh, ». Si, Jean-Claude a raison. Y a la, la façon, je vais vous donner la parole, Philippe. La euh, les, les, les fameux OQTF, les obligations ouais. de quitter le territoire, c'est d'avoir un laissé-passer consulaire ouais. qui est donné par l'État d'origine. Bien plus souvent, les migrants quoi. déchirent leur papier d'origine, comme ça, il n'y a plus de papier d'origine. Mais à supposer que vous sachiez d'où ils viennent, ouais. euh, il faut que le pays en question accepte de les reprendre. Voilà, ça, Or, le problème. beaucoup de ces pays utilisent l'immigration pour se défausser d'une jeunesse qu'ils ne peuvent pas Évidemment. employer, et donc ils préfèrent qu'ils fassent dans la drogue et dans l'immigration plutôt de les garder chez eux. Et nous, en plus, en prime, parce qu'on est généreux, les Français, on leur fait de l'aide au développement, on maintient d'excellentes relations donc, Pierre, diplomatiques, on, fait, on les respecte, et eh ben on arrête, on arrête, arrête de faire tout. semblant. De non, non il y, enfin, y a un moment, il y a un moment devant l'ampleur, de devant l'ampleur du problème, il faut dire, bon, on arrête de jouer. On est, on est vos amis, on vous a aidés, vous êtes indépendants, etc. Mais votre responsabilité, c'est de vous occuper de votre jeunesse et pas de l'exporter à la charge des autres. Et je pense que ça commence par un discours de vérité et ça, ça s'appelle aussi de la volonté politique. Ça fait deux fois que j'y suis. je ne
5: s'agissait si que de volonté politique, je ne sais pas pourquoi les gouvernements et les présidents successifs de Sarkozy à Hollande en passant par Macron 1 et maintenant nous arrivons à Macron 2. Si Mais ce n'était Macron 1. Macron a dit quelque
9: chose de duche sur l'Algérie. Il a commencé à utiliser ce levier. Et du coup, ça a créé... Donc je, dis, je redis, de Sarkozy à Hollande à Macron, la
5: volonté politique n'a pas suffi. Il n'y a aucune raison de penser que Sarkozy, Hollande, Macron n'ont rien voulu faire sur ce sujet. Ils n'y sont pas parvenus. Voilà. Donc je reprends ma question. Comment on entre en négociation Parce que c'est une négociation. Il ne suffit pas de dire... Maintenant, ça suffit, les gars. Vous allez reprendre vos, vos, vos ressortissants, parce que ça,
9: à l'évidence, ça ne marche pas. Mais si ça marche, il faut juste essayer avant de dire. Et avant de dire que ça ne marche pas, dire faudrait l'essayer. Ça n'a jamais les... jamais, ça, les... jamais ça, jamais, Et jamais. Et là, ça fait. Ça n'a jamais
6: été fait. Vous êtes, je répète, dans l'irréalité. Philippe, oui. ça n'a jamais Le Maroc, Le Maroc, pour en ne prendre que le Maroc. La France, pour ne
9: prendre que le Maroc. La France a joué la complicité avec le Maroc. On et, Maroc
1: on laisse, on laisse Guybert, et puis Marc Menon. Le Maroc <coughs> est
5: en collaboration avec nous dans la lutte antiterroriste. Tout le monde le sait. Donc, la collaboration, elle a des contreparties. Voilà. Donc, oh, il y en a si beaucoup tu... dans le cas du Maroc. Tu ne peux en pas, pas faire l'impasse là-dessus et possible. considérer que maintenant on va taper comme ça sur la table. Parce qu'on d'abord sur l'antiterrorisme. Quand le Maroc décide.
8: Enfin Quand le Maroc décide. Mais non,
5: mais toi tu es un pays
8: responsable. Tu es un
9: responsable contre l'Espagne. Ne parlez
1: pas tous en même temps. Quand le Maroc
9: décide d'utiliser l'immigration contre l'Espagne, parce que l'Espagne n'a pas la politique qu'il souhaite dans le Sahara occidental, qu'est-ce qu'ils font Ils lâchent des migrants et et ben voilà. Ils gèrent sont sont leurs migrants parfaitement bien. bien. Alors, Et donc, je, alors, je reprends ma question. J'ai toujours la pas...
0: naïveté.
5: Quels sont les éléments de la négociation On, a... on vient de parler du Maroc, mais il faudrait parler de l'Algérie, où on est en train d'essayer péniblement de se débarrasser de l'énergie russe. Il va falloir qu'on discute avec les Algériens aussi là-dessus. Oui, oui.
9: mais... Donc comment on fait une alors, négociation On fait échanger du alors, Marc, J'aimerais
1: oui, oui. bien ça vous intervenir,
6: Marc. Alors déjà. Il faut remarquer que les soi-disant coopérations qui sont les nôtres avec nombre de pays africains qui sont les plus visés, en l'occurrence, ne sont plus ceux des années 60, où il y avait, je dirais, des logiques de réciprocité. Aujourd'hui, la Chine a envahi les trois quarts du continent africain. Ils imposent leur politique et dans leur politique, voir fuir une partie de la jeunesse qui les encombre pour mieux contrôler les matières premières est l'un des plans. Alors déjà, il faut agir sur ces gouvernements, savoir s'ils choisissent les Chinois ou s'ils veulent revenir à un minimum de coopération avec nous. L'autre point, j'ai noté tout à l'heure, c'était le premier mot de Pierre. Il a dit la générosité. Les gens viennent chez nous. La générosité pour avoir des aides. Alors si l'on vient dans un pays pour avoir des aides, pour obtenir cette faveur, cette générosité, il nous faudrait leur dire que ça a un prix. En l'occurrence, c'est l'effort de s'assimiler. On n'est pas systématiquement les bénéficiaires d'une aide si l'on est arrivé dans un pays en disant « Maintenant, j'ai posé ma valise et je veux que vous puissiez m'accompagner sans avoir la moindre responsabilité vis-à-vis -vis de vous, le moindre engagement, la moindre volonté de faire en sorte que je puisse être considéré un jour comme Français ».
1: — Jean-Claude Dacier. — Non,
8: mais ça s'appellerait une, bâtir une vraie politique de l'immigration. On en parle depuis des années. — Je crois
1: que vous êtes assez d'accord là-dessus. — Oui, mais hélas, hélas... Le... Le... Si, ce mais,
8: qui compte... Mais, mais je... alors, on est tous d'accord là-dessus. — Est-ce deux mots oui, sans oui, oui. être bon — Jean-Claude Dacier, je vous je donne dis la parole simplement que ça fait des années... Ça fait pas deux mots. Ça fait des années... Que les gouvernements disent « Oui, il faudrait faire une vraie politique de l'immigration », elle n'existe pas. Ce rapport du Sénat le démontre de manière absolument brillante. On est engoncé dans un, dans un fatras de réglementations qui se contredisent, qui ne sont pas appliquées devant le fatras de gens qui nous arrivent, dont on ne sait pas quoi faire. On n'a même pas de centre d'éducation ou de centre de, de rééducation fermé pour, en, pour les garder voilà. avant de les renvoyer. On n'a rien On n'a pas de politique de l'immigration. Alors, ne nous plaignons pas. On n'a que ce que l'on mérite, sauf si on décide, je ne sais pas ce que décidera M. Macron, de commencer à bâtir enfin une vraie politique de l'immigration. C'est un débat prioritaire, mais il y en a tellement de débats prioritaires, oui, mais débats, je répète... — dans les débats et les dossiers oh que
6: tu dis qui s'empilent, à chaque fois on bute sur quoi Parce que vous avez tressé des louanges sur l'administration. Mais cette administration, elle est pléthorique, elle est inefficace dans tous les domaines. Ah. Dans tous les domaines, ça coince. C'est vrai qu'en qu ce moment, on a du mal à obtenir sa carte d'identité. Non, voilà. non, mais voilà. Non, pour avoir un passeport à une, ça. une non, époque. Non, non, pas, non mais c'est quand même extraordinaire. On va te demander
1: 3-4 mois pour un et passeport
6: oui, oui. à une époque où tout se fait en un clic. Tout va bien en France, c'est Tout va bien. Ouais, donc, non, alors, ne louons on mélange
1: pas. Un peu tous les sujets. Là. Ne, ne, mais non, mais c'est quand même un peu le même.
6: Non, mais ça montre quand même qu'il nous faudrait demain réorganiser les rouages de l'État qui sont... — Qui sont complètement sclérosés. Il y a
5: du je suis désolé. Philippe, y a du un boulot. mot ?— Non, je, je reprends l'exemple du Maroc. Excusez-moi d'être pratique <rire> et concret et pas simplement d'être dans les grandes déclarations. Ah, bon, euh, je compliqué. reprends les exemples des Maroc. Oui. Euh, Lorsqu'on a découvert — ça a été révélé par voie de presse — que le Maroc utilisait le législable israélien d'espionnage... Et que nous étions évidemment abstionnés. Vous avez remarqué que la France s'est levée et a protesté énergiquement, voire a rappelé l'ambassadeur. Et bref, Donc la volonté politique, je constate simplement que depuis les trois quinquennats, oui, oui, oui. quelle que soit la couleur politique du président, oui. elle sort à quelques réalités. Eh ben C'est vrai qu'il y a la volonté politique permis. qui fait des faux. Si tu veux mon avis,
8: on est d'accord
1: là-dessus. on ne si ça change. Pas un autre sujet, euh, Pierre
9: veux dire, et, et je partage, ah, que la France ah. aurait besoin merci, de réexaminer de fond en comble de sa politique étrangère, ah. et notamment sa politique africaine et maghrébine, ah. Ah. En, en, en mettant non, le doigt là où ça fait le... mal, voilà. parce que qui parle Maghreb parle aussi énorme trafic de drogue, ah, évidemment. local, cannabis, et tous ceux qui arrivent de Colombie via l'Afrique centrale, l'Afrique hein, de l'Ouest, oui, oui. qui remonte ensuite. Voilà, on commence à, à entrer dans le vrai sujet. Quoi, on a, de on a sujet. des problèmes de terrorisme, mais pas, au, pas, pas au Maroc. Les problèmes de terrorisme, euh, Libye, Sud-Algérie, là aussi, le donc, on, est, on est très très poli. Mais bien sûr, Mali, euh, bien sûr. On en est expulsé. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il me semble nécessaire, aujourd'hui, de remettre tout ça à plat, et puis ça nous permettrait de déterminer si nous avons ou pas des moyens de pression que nous faisons faire valoir alors, sur les pays alors qui vont se rejoindre. Est-ce que,
6: en est bon bon, filigrane, il faut ah. lutter contre les Chinois Or, les Chinois, aujourd'hui, on ne fait que traiter avec eux. Mais non, ils sont venus. On
5: étaient sur le Maroc. On avait réussi
6: un certain d'accord. Mais
8: très chaud sur l'Afrique.
1: S'il vous plaît, je voudrais votre avis sur cette affaire qui tombe quand même mal en fin de quinquennat pour Éric Dupond-Moretti, puisque le garde des Sceaux est sous la menace d'un procès. Le ministère public, vous vous savez, il renvoie devant la Cour de justice de la République de l'ancien avocat oui. actuel, donc gardez ça pour quelques jours encore, mais quand même. Oui. Il a été mis en examen depuis juillet 2021 pour des prises illégales d'intérêt et euh, il a été estimé qu'il y avait des charges suffisantes à son encontre. Donc un tour de table sur cette menace d'un procès pour Éric dupont moretti
5: j'ai l'impression qu'on a passé mmh. plus de temps euh, au ministère de la Justice dans un règlement de compte entre les juges et Éric despont moretti au titre de ses anciennes activités d'avocat à s'occuper de la politique pénale dont on parlait tout à l'heure, qui me paraît un sujet... Ou,
9: ou même des délais pour les justiciables. Exactement. Oui, oui,
5: oui. Et donc, je, je, je pense que cette situation n'est pas tenable. C est, c est, je ne dis rien c'est rien de personnel contre M. dupont moretti ou contre Monsieur Molin, euh, président de la Cour de Cassation, ou qui l'était. Euh, c'est simplement que c'est une situation qui est pas tenable. On ne peut pas avoir un ministre de la Justice et euh, des magistrats qui sont en guerre ouverte ou larvée de façon permanente. Donc ah Je pense qu'il ne va pas se présenter
1: pas, aux législatives. On n'est euh, pas complètement
9: sauf. naïf. Ah, il n'y va pas, finalement Non,
1: il n'y va pas. On
8: n'est
9: pas, est pas un complètement
8: signe. naïf que cette affaire, euh, entre guillemets sorte, c'est-à-dire que François Molins, procureur général, dise oui, il y a matière à, à un procès ou à inviter, parce qu'attention... C'est
1: pas lui qui prend la décision, voilà. Après, oui. c'est la, la Chambre Après, c'est la Cour de, de justice la cour de... de la République, Chambre
8: d'instruction, qui doit décider s'il suit ou non ouais, les, pro, que... les, les, les occupants. De, de Mais que ça sorte quelques jours avant la la constitution euh, la création d'un nouveau gouvernement mon avis je voudrais pas avoir l'air d'un complotiste N'est pas tout à fait le hasard et le fruit du hasard les
1: avocats disent pas... -ce que c'est un peu rapide euh... ben,
8: il me semble que tout ça ne, ne grandit pas la magistrature une fois encore et j'ai été peu souvent aimable avec Monsieur Dupont-Moric. C'est vrai. En l'occurrence, ils en font quand même des tonnes et des tonnes. Tout ça, les petites affaires se règlent entre et eux.
5: Est-ce que Monsieur Dupont-Moric n'en a pas fait aussi beaucoup euh... Possible. Quand il mais était avocat, peut-être qu'il fallait pas le nommer.
8: Mais à partir du moment où il est nommé, déjà la magistrature dit déclaration de guerre. Et puis là, on lui sort opportunément un truc qui traînait et qui était chez le Premier
6: ministre. Alors, on peut Parce voir ça, ça, affaires, on peut mais... voir non, ça bon. selon. Non, mais je pose. Bon, un... l'interrogation. Voilà on, on peut voir ça selon ton éclairage. Mais on peut mettre le projecteur dans l'autre sens et de se dire, c'est quand même extraordinaire. Il a pu mener son trajet de ministre et il y avait tout cela derrière. Et, là, et puis bon, maintenant que ça n'y est plus, on s'occupe de lui. Mais n'empêche que c'est du dilatoire. C'est-à-dire que soit il y a quelque chose et on n'a pas besoin de tout ce temps et ça devrait être tranché, ben non, il y, y a quand même quelque chose qui ne va pas. Tout ça a été C'est-à-dire qu'il y a la, une suspicion légitime. Pierre, non, mais d'accord, mais il y a une suspicion légitime, et pour autant, la personne peut être aux affaires. Quand il y a une suspicion ah, légitime, il, il on devrait... Bah, L'erreur, à mon avis, là. Il faudrait mettre au moins entre parenthèses en attendant que ce soit traité. Pierre Lelouch, votre avis la sur la
8: question. Suprême.
9: Moi, je trouve que cette affaire ne sent pas ah. bon... Euh... Ah qu'elle n'est pas bonne pour la démocratie, d'avoir la, la justice qui est un pouvoir important, enfin, se mettre...
8: Une autorité.
9: Met, une autorité ça fait. L'autorité ouais, indépendante, soit en guerre ouverte avec euh, ministre de tutelle, enfin, du ministère de la justice, ah, c'est absolument pas bon. Euh, il, est, il, est, il est un tout petit peu curieux que ces affaires qui, semble-t-il, se sont passées pendant... Le, la période où Dupont-Montier était ministre, puisque c'est la Cour de justice de la République qui est saisie. Donc, si ces affaires se sont produites pendant qu'il était ministre, alors pourquoi est-ce que c'est au moment où il va quitter le ministère que euh, l'affaire est ouverte et pas euh, pendant voilà. Voilà. Euh, Question que je vous pose. Euh, et, euh, et, 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 pour éviter les conflits
8: d'intérêts, il avait renvoyé ça en principe chez Castex. Moi, moi je suis ça, un peu surpris. Suffi, si,
9: si vous voulez, ce qui me gêne, c'est que. Il euh, y a des vitesses à géométrie voilà. variable. Et ça, oui, ouais. il y a des euh, affaires qui tombent à pique. Dans l'affaire la, Fillon, ça s'est fait en, en 24 heures quoi. Et, ouais. et, et,
1: on va encore reprendre notre... Si, 24 heures
9: après la sortie là. du journal, l'ouverture de l'enquête ah, et, 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 et la mise en examen deux semaines après. Prends-en moins cher le sur juge de Il vient d'être en appel quand même.
10: Une fusillade ce matin à Lyon. Un homme d'une vingtaine d'années a été tué, un autre grièvement blessé. Leur voiture a été visée par une rafale de tirs à l'arme longue. Cela s'est passé à proximité d'une station de métro du 7e arrondissement, le où les auteurs des tirs ont pris la fuite et sont recherchés. La police judiciaire est chargée de l'enquête, ouverte des chefs de meurtre et tentative de meurtre en bande organisée. L'armée ukrainienne dévoile ces images du bataillon Azov qui résiste toujours à la Russie dans l'usine Azovstal. Des photos du service de communication de l'armée qui témoignent de la brutalité des combats. Mariupol et Azovstal restent les deux derniers bastions de résistance au sud de l'Ukraine. Et justement, le pape était à la rencontre des femmes de soldats du régiment Azov ce matin. Elles lui ont demandé d'intervenir pour sauver la vie de ces militaires retranchés depuis plusieurs semaines dans la Syrie, pilonnés par l'armée russe. Est pas est ou On pas.
1: reprend notre voilà. débat sur l'actualité. Voilà. Messieurs, si vous le voulez bien, je sais que vous...
9: Ça, 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 ça ne s'arrête jamais.
1: Ça ne s'arrête jamais, évidemment. Ma passion est là.
6: <rire> Il est... met des boules la nuit pour ne pas
1: s'entendre. <rire> même, même
6: quand on n'a pas de téléspectateurs,
11: on continue. <rire>
1: Mais je sais bien. <rire> euh, cette information qui est tombée pendant l'émission euh, dans, le, dans le sillage du mouvement MeToo, vous savez que la, la Cour de cassation devait se prononcer aujourd'hui sur les pourvois de l'ex-ministre Pierre Jox et du journaliste Éric Brion. Ces deux dossiers phare dans la vague MeToo et euh, on a la décision de la Cour de cassation pour l'ex-ministre Pierre Jox qui était accusé par une femme d'agression, harcèlement sexuel. Eh bien la Cour de cassation a rejeté son pourvoi. Expliquez-nous Sandra Buisson.
7: Oui, alors tout ça intervient dans cette procédure lancée par Pierre Jox à l'encontre d'Ariane Fornia qu'il avait accusée d'agression sexuelle. Elle avait fait cette dénonciation en 2017 et Pierre Jox avait porté plainte pour diffamation à l'encontre d'Ariane Fornia à propos justement de, de ces accusations. Ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est qu'il y a eu donc un premier procès dans lequel Ariane Fornia avait été condamnée pour diffamation, en appel elle avait été relaxée et aujourd'hui la cour de cassation confirme la décision d'appel, c'est-à-dire que euh, eh bien, en, en accusant euh, Pierre Jox d'agression sexuelle Ariane Fornia euh, ne l'a pas diffamée. Alors qu'est-ce qui euh, se passe En matière de diffamation, pour que la bonne foi soit retenue, il faut que la personne se soit exprimée dans le cadre de l'intérêt général, d'un sujet d'intérêt général, en l'occurrence c'était euh, le mouvement MeToo et euh, que ce que la personne dénonce repose sur une base factuelle suffisante. Euh, C'était euh, la conclusion de la cour d'appel. La cour de cassation confirme euh, qu'elle s'était appuyée, Ariane Fornia, sur des éléments euh, factuels, concrets et suffisants. Elle a bien prouvé que Pierre-Jacques et elle avaient été voir un opéra le 25 mars 2010, qu'ils étaient assis tout du long côte à côte et qu'après la soirée, immédiatement, elle s'est plainte à, à auprès de plusieurs de ses proches d'avoir été victime d'une agression et c'est même famille qui l'a dissuadée de portes et plaintes. Alors certes, elle a fait des erreurs dans son euh, récit euh, plusieurs années après les faits. Elle euh, s'est trompée sur la présence ou non d'un entracte au cours de cette représentation. Elle s'est trompée sur le nom euh, de, ce qui est de cette représentation. Mais la Cour estime que ça ne discrédite pas euh, ses propos et que donc au vu de tous ces éléments, elle, il faut qu'elle euh, ait le bénéfice de la bonne foi et il n'y a donc pas d'iffamation. Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est beaucoup plus clair. Merci Sandra encore une fois.
1: Euh, tour de table sur cette, euh, sur et ces dossiers. C'est entre, voilà, c'est la frontière entre diffamation, liberté d'expression.
5: Donc en fait, si je comprends bien, la Cour de cassation avait à juger de la nature d'une accusation de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle et euh, à poser les conditions pour que ces accusations ne soient pas purement gratuites. Euh, donc il y a une base factuelle et mmh. que ça participe d'un mouvement, etc.
1: D'intérêt général. Oui.
5: D'intérêt général. Donc je trouve que c'est important quand même, on peut penser ce qu'on veut de l'affaire en question, de la, sa gravité, euh, mais on peut quand même se féliciter, enfin moi c'est ma première réaction, que la Cour de cassation protège quand même la capacité des femmes à se plaindre d'un harcèlement ou d'une agression sexuelle, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. Alors après, je, je ne juge pas le fond de, de cette affaire qui a été examinée par les tribunaux, qui n'est euh, peut-être pas l'affaire la plus grave qu'on ait eu à, à, à suivre dans ce, dans ce domaine. Euh, il y en a des bien plus graves dont on, parle, dont on a parlé plus récemment. Euh, mais euh, c'est quand même important que la Cour de cassation puisse garantir la possibilité. Parce que sinon, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aussitôt qu'une femme se plaint d'une agression ou d'un harcèlement sexuel l'homme accusé peut immédiatement euh, porter plainte en diffamation et obtenir un gain de cause. La diffamation est ce très qui,
9: difficile à obtenir. Hein, ce, qui est, ce qui serait quand même problématique, me semble-t-il. Oui, mais la jurisprudence, de la, diffamation, la jurisprudence de la diffamation est très difficile à obtenir. Ce <coughs> n'est pas, pas garanti du tout. Oui, mais tu vois bien le caractère disponible non, mais je sais que bien pourrait que avoir.
5: Là... Si, si, si à chaque fois qu'une femme porte une accusation... Après, c'est à la justice de voir si elle est fondée ouais, ou pas. Bien euh, bien mais si à chaque fois qu'une femme une accusation, l'accusé peut dire diffamation et oui, mais il... ça a un caractère démonstratif qui c'est celui vrai, dommage dommageable. Hein. C'est
9: celui qui -ce poursuit. Que... Non, en di... droit de la diffamation, il faut démontrer la diffamation. et Ça, c'est pas facile non plus.
5: Oui, mais donc, la, dommage... Là,
9: la Cour de cassation elle elle a eu un exercice difficile <coughs> à, à résoudre entre le droit des personnes agressées de se défendre et donc d'accuser. Et puis le droit de tout n'importe quel Pékin de ne pas être détruit oui, euh, dans sa vie professionnelle par une accusation qui peut ou pas être fondée. Donc c'est très très compliqué. On et attend tout ça dans un, dans un dans ou... un, un environnement social qui évolue très rapidement, oui, bien y bien compris sûr. avec les nouvelles technologies. Ce sont des sujets très sensibles. Et quand on ne connaît pas le fond du dossier, ce qui est mon cas, je ce, qui est tout ce qui de est ce a dépassé hormis les deux, pays, euh, les deux, pays, euh, les deux pays, Ce qu'on qu peut noter, c'est que c'est un sujet très très compliqué. À, 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 et que la frontière n'est pas évidente en soi.
6: Oui, moi, je, je garderais ça, effectivement, euh, comme élément de base de, 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 de la petite réflexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fonction d'un ressenti, on peut, à un moment donné, soit être effectivement victime, soit avoir l'impression d'eux. Après...
1: — Alors oui, là, non, on non, va pas mais... parler de dossier en
6: particulier. — Non, non, mais là, je parle en général. — En général, là, on est mais bien d'accord. — non, ben bah non, ouais. bah, je peux... — Non, peux non, mais pas... précisons les choses. — Malheureusement, je vais pas à l'opéra, donc... Euh, si j'y suis allé une fois, j'avais aperçu Jean-Claude Dacier. — On s'égare, s... à... on s'égare. — Il connaît très, très, très bien, il ah. avec son épouse. — Mais j'y vais pas. <rire> <rire> voilà. Donc, euh, revenons nos... non, revenons euh, oui. simplement. <rire> on est là dans un système depuis quelques années qui est extrêmement délétère, où il y a constamment une sorte de guerre de sexe. De, de volonté de nuire, de dire comment ça, quand on a cette, euh, cette euh, conseillère municipale de Paris, les propos qu'elle écrit dans un livre, c'est de la diffamation je dirais par rapport à, à tout homme dans sa dignité donc quand on a cet état d'esprit là, il est alors, évident là, que l'on va aller sur les... Alice
1: les... Coffin peut-être, c'est ça Oui, Alice Coffin,
6: voilà, oui. oui, oui mais c'est peu... oui. pas, pas chose. ça, chose. non mais je l'apprends. C'est pas ça. Peut-être que mon propos n'est pas clair. Pardon. Et puis je il y, y a des victimes
1: qui ont été empêchées de parler aussi. Mais il mais, n'y a ah, pas question. Bien évidemment. Moi ce qui
6: me gêne, c'est le déballage public. C'est cet esprit de délation. Il y a quelque chose d'écœurant, d'abject. si je peux. Mais là, en euh,
1: ce qui concerne les affaires qui sont traitées actuellement, la Cour a estimé, et Sandra vous l'a expliqué, qu'il y avait des éléments factuels. Suffisant. Quelles
8: sont-ils C'est la seule question qui m'a de, de,
9: de, de profiter d'une femme.
1: Ah. — Non mais,
8: mais j'ai jamais créer. dit le contraire. — En même temps, euh, en même temps qui... pourquoi oui, mais... cette femme aurait-elle porté de telles accusations contre l'ancien ministre de la Défense
6: mais, mais contre l'ancien garde des Sceaux.
8: Les... Et s'il y a des éléments factuels, je comprends mieux la politique, la décision, pardon, de la cour de casse. Voilà. Mais ce dossier est compliqué, mais, en mais effet. Mais
6: j'oublie, c'est pas... Je, je prenais le dossier comme point de réflexion.
5: ce que tu bon. oublies, Marc C'est ce qui s'est passé avant. Parce qu'il y a quand même... Ben oui, euh, qu'il y, qu y a des abus, aujourd'hui. Euh, qu'il y ait des risques d'injustice de, de, pour certains hommes. Ou d'un après... appel à la délation. Bah, évidemment. Donc évidemment, il n'y a pas de situation parfaite. Mais ce que tu oublies, c'est qu'avant, nous avons vécu pendant des décennies une période où la parole des femmes qui étaient réellement agressées et réellement harcelées,
8: cette
6: parole ne comptait pas. Oui, mais on a l'impression de y a une forme de revanche. C'est ça qui me gêne. C'est à dire revanche. Je... Mais... aura pas revanche au sens... C'est pas une revanche. Non, mais ah. une amplification, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors que a, la parole pas était étouffée,
1: parole. Pas je dirais que
6: le moindre souffle, le moindre éternuement devient une parole de vérité. C'est ça qui me gêne un peu. Je ce qu'il y a, ça, ce la bonne ce qu y a aussi, oui, c'est
9: qu'on est dans oui. une société qui bouge très très vite, qui est très influencée par les mouvements qui arrivent des États-Unis, la judiciarisation de la vie sociale à tous les niveaux, à le tout les, les et on ça c'est quelque chose de... — on, ouais. es es... a... on, on est très loin. On ne parle pas de Honnêtement, on est très loin On va savoir,
5: savoir garder l'originalité
8: et la spécificité Sur le fait qu'en France, on ne
5: peut plus rien dire, qu'on ne peut plus parler d'une femme, c'est totalement. c'est qu'il y a des
1: agressions, il y a des affaires d'art. D'accord. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi quand
5: on aimait,
6: quand on aimait un point un peu rétif, aussitôt, vous nous renvoyez, mais quand même, il y a des victimes, on n'est pas, pas là pour plaider que là, que vous, pour vous les salauds. Vous
1: au puritanisme total. Mais non, parce
6: qu'il y a un puritanisme qui, aujourd'hui, est en train de gangréner les esprits. C'est un fait, on ne peut pas le nier. Alors, euh, on va... Au pays de Rabelais. C'est vrai qu'une certaine si des...
5: prudence impose je suis désolé, les emblis, mais, mais, mais elle
6: est peut-être de bon faut
5: voir. Le puritanisme, que, ce que tu appelles le puritanisme, peut l'avoir gagné dans certains secteurs de l'opinion. Dans la vie quotidienne en France, j'ai pas cette impression. On reprend notre
1: débat juste après le journal de 15h, si vous le voulez bien. On continuera de parler aussi politique avec la bataille des législatives. Restez bien avec nous sur News. A tout de suite. C'est tout. Il est 15h. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur News. Dans un instant, nous allons reprendre le débat. Ce sera la belle équipe suite. Mais avant les infos, Nelly, c'est à vous. Bonjour Clélie, bonjour à tous. On va commencer
2: par ce dernier conseil des ministres du premier quinquennat d'Emmanuel Macron qui a eu lieu à la mi-journée avec de nouvelles mesures qui ont été annoncées au sortir de cette dernière rencontre. Gabriel Attal, accompagné d'Olivier Véran, pour l'occasion, ont fait ces annonces ensemble. Ainsi, le rappel vaccinal pourrait être envisagé à l'automne en fonction de la situation sanitaire. Et puis, une annonce également pour le pouvoir d'achat. Le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie sera prolongé jusqu'à la fin de l'année. Mais surtout, ce qu'on retiendra, c'est la fin du port du masque obligatoire dans les transports à compter. De lundi prochain. On va écouter un extrait de ce qu'a dit le ministre des Solidarités et de la Santé.
7: À
10: partir de lundi 16 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans l'ensemble des transports en commun dans notre pays. Plus obligatoire, mais recommandé. Pourquoi D'abord, cela, cela s'inscrit dans la stratégie globale de réduction progressive des mesures de freinage en cours dans notre pays, parce que, comme l'a dit Gabriel Attal, la situation épidémique s'améliore, nous ne sommes pas encore sortis de cette cinquième vague, la pandémie n'est pas terminée, mais le nombre de nouveaux diagnostics au quotidien diminue, la situation hospitalière s'améliore, et donc nous considérons qu'il n'est plus adapté de maintenir cette obligation de... Enfin, on reste et... un pays où il y a un peu de plaisir
2: responsable de la mort d'Antoine Allénaud est présenté en ce moment même à un juge d'instruction. Le parquet qui a requis sa mise en examen ainsi que son placement en détention provisoire. On en saura plus dans quelques heures. Et puis dans l'actualité internationale, Volodymyr Zelensky qui prend à nouveau la parole pour dénoncer les crimes de guerre commis par les Russes. Et puis il a évoqué aussi la proposition d'Emmanuel Macron d'une communauté politique européenne qui pourrait inclure l'Ukraine. Écoutez sa réponse.
3: On ne peut pas nous garder à distance, nous prendre au sein de l'Union européenne et en même temps, ne pas nous prendre. C'est comme si
4: euh, un,
3: dans un couple,
4: euh, ce
3: couple qui vit ensemble depuis des années et
4: euh,
3: quand euh, l'un enfin, euh, promet à l'autre, oui, bien sûr, Bientôt, on va se marier et je vois tout à fait notre mère, vie commune, postine, future. Mais les années passent et tout cela ne reste que des
1: promesses. Voilà pour l'Essentiel. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau débat. Merci Nelly. Votre nouveau débat, ce sera à 15h30, 90 minutes Pardon. Info. En attendant, c'est la, la belle équipe qui reprend avec aujourd'hui Jean-Claude Dacier, Philippe Guibert, Marc Menant et Pierre Lelouch. Parlons politique. Ça y est, donc Nelly vous l'a dit, c'était le dernier Conseil des ministres. Enfin, là, a priori, le vrai on est, voilà, c'est le vrai dernier après euh, <coughs> deux, euh, deux précédents où on se disait que ça allait être le dernier, ça ne l'était pas. Là, a priori, ça sera le dernier. Euh, et les législatives, donc ce troisième tour, comme on dit, qui euh, commence, on va dire, de manière euh, plus sérieuse avec. Euh, les, euh, des partis qui commencent à se mettre en ordre de bataille, la gauche d'un côté, Renaissance, c'est-à-dire la majorité présidentielle euh, de l'autre. Et puis Marine Le Pen qui après deux semaines un petit peu off est revenue dans le combat, elle est dans le combat médiatique. Et puis il y a eu une conférence de presse de Jordan Bardella ce matin. Écoutez Marine Le Pen ce matin qui était également sur RTL.
11: Ça, c'est aussi une escroquerie qui a été vendue par euh,
6: Jean-Luc Mélenchon. Il ne sera jamais Premier ministre. Voilà. Donc, il faut arrêter cette fable. Mais -ce que vous dites ce matin, non, mais je, veux dire, je veux dire, euh, je veux bien qu'un certain nombre de personnes cherchent euh, euh, à, à exister parce qu'ils n'ont pas, euh, euh, pas atteint le second tour. Mais la réalité, c'est que, compte tenu de la tripolarisation de la vie politique, euh, Jean-Luc Mélenchon ne sera jamais Premier ministre. En revanche, euh, si un certain nombre de Français votent pour lui, il peut transformer la national en ZAD. Voilà. Et ça, je ne le souhaite pas. Donc la vraie qu question, c'est quelle opposition à Emmanuel Macron
1: Alors, beaucoup de choses à dire sur ce qu'il vient de dire. Philippe Guibert, je vais vous laisser la parole. Mais euh, alors, première chose, quelle opposition à Emmanuel Macron C'est-à-dire qu'elle part du principe qu'Emmanuel Macron et sa majorité vont, vont remporter les législatives. Elle part
5: de ce principe-là qui est assez réaliste au vu des législatives qu'on suivi mais... les présidentielles.
1: Oui, mais quand même, c'est important de le noter. Ça, c'est un, un premier fait. Ensuite, évidemment, il y a la bataille avec, euh, avec Jean-Luc Mélenchon.
5: Mais elle part avec un petit peu de retard. Bon, on est au co-début de la campagne et la campagne va vraiment commencer quand Emmanuel Macron aura nommé son ou sa Premier ministre et, et son gouvernement. Mais elle part avec un petit peu de retard parce qu'elle a laissé largement à Jean-Luc Mélenchon le terrain libre, d'ailleurs Emmanuel Macron aussi pour monter toute cette union populaire qui a occupé l'actualité pendant 15 jours, et dont il bénéficie euh, effectivement. Mélenchon est sur une dynamique positive, Le Pen est sur une dynamique négative, parce qu'en même temps, ce qu'on a vu mmh. de ses propos depuis qu'elle reprend la parole, c'est qu'elle ferme la porte, mais très violemment, à toute perspective d'union avec Éric Zemmour. Donc on a une gauche qui, euh, dans des conditions qu'on sait, a réussi à s'unir on a une majorité présidentielle qui a fini par se mettre en ordre de marche. Et en revanche, on a une droite et une extrême droite qui, elles, sont en, en désordre complet et en démobilisation assez forte. Et donc je trouve qu'elle l'acte un petit peu trop sa, sa défaite. Et je trouve qu'elle elle manque de combativité parce qu'on a l'impression qu'elle ah. considère que c'est déjà, euh, déjà joué. On
8: commence à reprocher oh, Marine d'être je... passé pas assez combative alors
5: Non, bah, je crois qu'elle qu a sans doute
8: elle a sans doute tort de s'arrêter euh, pendant 8-10 jours mais après tout écoutez elle a choisi la stratégie qu'elle voulait simplement pour arrêter de nous faire croire que la gauche est en teinte, en pleine renaissance on a en réalité on a une mais escroquerie toi, on a une escroquerie idéologique intellectuelle aucun des sujets sérieux Tenu par les trois ou quatre formations qui ont fait semblant de se rassembler, il n'existe en commun. Il n'y a pas d'union de la gauche. Il y a une opération. Ah, il y a une union électorale qui y a permet d'avoir une, voilà, une centaine voilà, de députés. On verra, on verra, peut-être, on verra. Il y a une opération de sauvegarde, de sauve qui peut des sièges. Chacun en prend ce qu'il en veut. Pourquoi pas Ce serait d'ailleurs pas bien que ni euh, le Front national, euh, enfin le Rassemblement national, ni la gauche française n'aient pas de député à l'Assemblée nationale. Il faut une opposition. De là à nous faire croire qu'on va tout droit vers une majorité de rechange qui sera constituée oh non, des gens de gauche avec euh, M. Mélenchon, Premier ministre, ce n'est pas très sérieux. Donc il faudra arrêter. Les médias font, font comme d'habitude de la mousse. La réalité politique n'est pas du tout celle là. En principe, on verra comment les choses se passeront. Mais logiquement, les Français qui sont eux intelligents vont considérer qu'il est logique que le président de la République qui vient délire est une majorité. Alors on verra combien de temps ça durera, sur quelle base elle se constituera. De quelle ouais. ampleur. En fait. Et de quelle ampleur. J'attends quand même, j'attends. Qu une, une incidence
1: J'attends encore un une fois que les,
8: par... que, les... que les engagements entre guillemets soient tenus et que les réformes, enfin, que
6: l'heure des réformes, enfin, soit arrivée. J'ai encore un petit doute.
11: <rire> Marc non. non mais bon... Euh...
6: Où Marine Le Pen a raison et Jean-Claude Dacier aussi, c'est que quand on fait un tout petit peu de mathématiques, il est difficile d'imaginer, allez, quand vous additionnez ce, ce front commun, non pas cette gauche alliée, euh, ce front commun, vous avez 25%, 25% de ceux qui, qui ont voté. Donc euh, de là à avoir l'exigence d'être Premier ministre, d'abord même si c'était le cas, on pourrait imaginer que euh, le président de la République choisisse une autre personne, et pas spécialement du camp des Assoumis, quelqu'un de plus neutre. On n'est pas le, le choix du premier ministre est une sorte de caprice du, 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 du chef de l'État.
5: Non, quand euh, la droite a gagné face à Mitterrand, c'était
6: Chirac la première fois, c'était Balladur la deuxième non, mais, fois. Non mais d'accord, mais et quand la gauche a gagné face à Chirac, c'est parce que je te pas. dis. Non, mais d'accord, mais on n'a pas dit c'est un tel. Là, il sauto — Ils se sont, oui. ils se sont non mis d'accord
1: pour que ce soit il...
8: les mais semble, dans le, si, de si la, la gauche, gauche entre guillemets, ce ouais. qu'on appelle la gauche, il ouais. a beaucoup à dire, la devenait nouvelle. majorité à l'Assemblée nationale, tu auras du mal bien, ouais. aura ouais. à échapper
6: mais, à la nomination. Non, de non mais d'accord, mais ce n'est pas, pas ça. C'est pour ça que je suis parti des 26% du départ. C'est que tu pourras jamais avoir 50% de gens. Qui, bon, alors Les après. Les premiers à s'en inquiéter d'ailleurs seront ses partenaires à gauche. Voilà, oui, parce qu'il va pas leur rester grand-chose. Ah, évidemment. Il ne va pas leur rester grand-chose. Même il si c'est pour, pour eux peut-être la seule façon de sauver ne serait-ce que quelques miettes de siège. L'autre fait, bah Marine Le Pen, elle a une position forte depuis des années avec un électorat stabilisé. Elle veut engranger le bénéfice de cela. Elle ne cherche pas à s'allier avec quiconque parce qu'à la limite, elle ne pourrait qu'y perdre. Être avec Éric Zemmour, bah, c'est bien, mais euh, qu'est-ce que ça lui vaudrait oh, de voix de plus ?— C'est les mêmes de... euh, euh, Non, mais donc c'est pour on ça... — bon. Non, mais elle serait obligée de concéder des circonscriptions avec des gens désignés par Zemmour. Elle n'a rien à... J'imagine... Enfin je vois pas ce qu'elle peut y gagner, en toute sincérité. Ah. Donc quand on dit « elle n'est pas combative si, », bah si... — elle peut gagner des elle...
1: Députés, euh. Marc.
6: — ah. Elle peut y gagner des députés. Sur toute la Côte d'Azur, elle peut y gagner des députés.
5: —
1: Pierre Lelouch. — Oui, bien sûr. Allez euh,
9: moi, je, je crois qu'il faut garder notre mode électoral et l'esprit de nos institutions. Euh, si on regarde l'esprit des institutions et le, le renversement du calendrier, il est clair que M. Macron va gagner ses élections législatives. Il n'y a, a pas photo. Bon. Il a gagné. Les Français voudront une cohérence dans l'action du président. Donc ils lui donneront une majorité. Deuxièmement, euh, qui joue puissamment dans ce sens aussi... C'est que le mode de scrutin des députés, que je connais un petit peu, euh, une ligne nominale à deux tours, exige euh, des réserves de voix et donc exige des alliances. Euh, ce qui est euh, intelligent de la part de M. Mélenchon, c'est d'avoir réussi ce coup de bluff fantastique ah, voilà. en disant « J'ai refait l'union de la gauche de François Mitterrand » parce que c'est à tu ça parles. que ça renvoie. C'est à ça que ça renvoie, sauf que oui. c'est plus les socialistes, mais c'est plutôt les gauchistes, ou les je-sais-pas-quoi, sauf que l'extrême-gauche ne s'appelle pas extrême-gauche, il s'appelle insoumis. Le mot extrême ne s'applique qu'à la droite, mais pas à la gauche. Donc, l'alliance de toute la gauche, ça, c'est un coup formidable sur le plan médiatique, ça crée une dynamique incontestablement, mais euh, je pense pas que ce soit suffisant pour euh, créer une majorité à l'Assemblée nationale, parce qu'il faut quand même avoir des, des implantations et des réserves de voix. Ce que fait Marine Le Pen n'est plus problématique, parce que, elle, elle a décidé de rester toute seule. Exactement. Et en restant toute seule, elle condamne la droite à être morcelée. Absolument. Et donc d'avoir un bloc de droite dominé par l'extrême droite, qui elle sera toujours marginalisée. Et donc elle condamne à l'absence de réserve de, de, de voix, donc à l'absence d'une union des droites. Absolument. Ce qui, à mon avis, est, est plus que problématique, parce que du coup, il n'y a plus de droite dans l'opposition. La seule opposition aujourd'hui à Absolument. Macron s'appelle Mélenchon. Mais, mais pourquoi euh, C'est ça l'histoire. Oui, aura, aura de Attends, -même. Attends, Attends bah, je je sais pas. pas Il y en aura pas beaucoup. Oui, mais Attends, il a
6: des qui vont Attends, se t att att Attends, une une LR, euh, on a on entendu DLR On appelait par exemple un accord avec, euh, avec euh, Zemmour Non — Non, mais justement... — Ah oui, mais ça montre bien qu'elle n'est pas, mais... pas la seule à ne pas chercher à faire euh, oui. la moindre donc, Philippe Guibert. — Mais Marc,
5: Pierre a parfaitement raison. Il euh, y avait hier, Alors, dans, dans les le échos, scrutin, il expliqué, Opinion Way qui a fait un premier sondage. On, on commence à connaître un peu les configurations de candidature, Et ça donnait un résultat qui est exactement ce que décrivait Pierre, pour les raisons qu'il indiquait, qui était que le FN... Pardon, le RN, c'est une cinquantaine de députés. La droite, c'est à peu près autant... Euh, tout simplement parce qu'ils sont désunis. Alors, euh, après, on peut... Et ça vaudrait
6: après... combien de
11: plus s'ils si étaient unis
6: Ah
5: bah si tu, si tu es si unis, tu date. es présent beaucoup plus souvent à des deuxièmes tours. Parce que ce qu'on peut ajouter, oui. si on rentre dans la technique, c'est que pour être au deuxième tour législatif, il faut faire plus de 12,5 ouais. des inscrits.
1: Oui, oui, ce, ce qui est veut évident. dire
5: qu'avec une abstention qui serait de 40-50%, il faut là. que vous fassiez plus de 20%, 25%. Si vous êtes tout seul... Euh, avec votre seul parti bah, c'est plus dur de faire plus de 20% si vous êtes en alliance dès le premier tour comme l'a fait Mélenchon à gauche vous allez être plus souvent au deuxième, au deuxième tour. tour et donc ce qui se dessine mais la campagne ne fait que commencer c'est qu'il y aura beaucoup de duels entre les macronistes qui font 25-26% peut-être un peu plus et l'union de la gauche qui fait 22-23% et selon les territoires ce bah, sera les macronistes qui gagneront ou l'union de la gauche et ce ne sera la pas la droite, droite. — La droite se trouvera
9: éjectée. Exactement. Et ça, c'est parce que, pour des raisons euh, idéologico-mystiques, euh, il est décidé que euh, ce qui est valable à, à gauche, c'est-à-dire l'Union, est, -à -dire est interdit à droite. Bon, euh, mais, 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 résultat, les, des, courses, euh, euh, résultat Pierre... des courses. Les députés de droite de mon ancienne famille politique, qu'est-ce qu'ils font Il y en a qui rallient directement C'est ça. Tronc. Il y en a d'autres qui le rallient <rire> de façon un peu plus sournoise en négociant l'absence de candidats macronistes oui. contre eux. Il un paquet qui, de toute façon, deviendront euh crypto-macronistes. Et puis, il va rester à un noyau qui est faible. Mais, 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 Là, mais pourquoi ce... à 100 députés euh, à l'arrivée. je sais. Je mais sais pourquoi ce noyau-là pas... Oublions Marine Le Pen. <coughs> il ne se tourne pas
6: vers nous en disant « Déjà, soyons ensemble ». Et peut-être que ça amorcerait quelque chose. Absolument. Pourquoi ceux qui, Mar qui campent sur cette Parce position que Je, je réponds à ta question. Oui. Oui. À gauche,
5: c'est celui qui est arrivé en tête, qui a pris l'initiative de l'Union, c'est Mélenchon. Mmh. Il l'a très bien fait du point de vue oui, oui. communication et cosmétique. Oui.
11: Mmh. Euh,
5: il l'a très très bien fait. Marine Le Pen n'a rien fait de tout ça. Elle, elle commence... Donc ça serait à elle de prendre le, leader, le leadership. Mais. Ça, serait ça serait elle, elle, elle de faire Quand une décision. proposition. Zemmour a
8: appelé à voter Marine mais Le Pen. Donc il ne faut pas demander aux Républicains en là, là, là. Il en, il en, a pas à un accord derrière. En, en, il n'y a pas d'accord en, possible, en, pas en, possible donc, entre décision. les Républicains, après, le Rassemblement national et Zemmour. Les conditions de la campagne ont créé une situation qu'on peut regretter, qui changera peut-être avec les mois ou les années. Mais très honnêtement, on est à l'heure des règlements de comptes. Et Marine Le Pen est en train de tout faire pour essayer de régler son compte à Zemmour et le faire disparaître. Si elle n'y parvient la vie politique, elle va régler ses comptes avec mmh. les quatre ou cinq mmh. qui l'ont viré, qui l'ont quitté il y a quelques mois. On oui. est à l'heure des règlements de compte, pas à l'heure de l'unité. Chacun y a mis un peu du sien, hein oui. Zemmour y compris, hein.
9: Mais pour, pour, pour continuer sur cette ligne, euh, Marine Le Pen fait ses règlements de compte et elle reste. — Dans la zone de confort qui est la sienne, mais qui lui interdit de prendre le pouvoir. — Absolument. Bien sûr. — Voilà. Euh, euh, sachant que l'ancien patron de la droite, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, a plutôt penché okay. du côté de Macron. Donc la droite, elle est en fait orpheline. Merci. Personne n'a pris le leadership. Le Pen s'est mis en retrait, donc ça laisse. Voilà. Mais merci mécaniquement, la gauche beaucoup. comme unique opposante à M. Conclusion,
8: un grand merci. centre. –
1: On verra quand même, on en débattra. Merci beaucoup à vous quatre d'être venus débattre de l'actualité aujourd'hui sur le plateau de la Belle Équipe. Dans on un, un instant, ce sera Nelly Denac et 90 minutes Info. Le débat continue. Juste avant, puisqu'il est 15h15, on fait un point sur l'actualité avec Yann Effelé.
10: Merci. Une trentaine de trafiquants soupçonnés sont jugés à partir d'aujourd'hui au tribunal de Bobigny. Les dealers agissaient au sein de la cité Michelet à Saint-Ouen, en région parisienne. Ce réseau, ce réseau est considéré comme l'un des plus rémunérateurs de France. En Ukraine, les pro-russes de la région de Kherson, au sud, veulent demander une annexion à Vladimir Poutine. Les autorités installées par Moscou veulent être des sujets à part entière de la Fédération de Russie. Cette conquête est la seule véritable succès militaire pour la Russie depuis le début de la guerre. Si vous avez encore un iPod, gardez-le précieusement. Apple arrête la production du baladeur star des années 2000. Depuis son lancement il y a 20 ans, 450 millions d'iPods ont été vendus dans le monde. Là c'est autre chose.
1: Et tout de suite votre rendez-vous lecture littérature avec Anne Fulda qui vous conseille le dernier livre de Patricia Bouchonneau-Deschins qui s'intitule « J'ai l'énergie d'une lionne dans un corps d'oiseau ». Explication à suivre. Mmh.